Varmt välkommen tillbaka till podden Manifestation med mig Nadja Wallin. Och idag sitter jag här med en riktig money queen. Alltså Palvasha Faisy. Varmt, varmt välkommen till podden. Tusen tack fina Nadja. Det är så roligt att både vara här och se dig. Mm. Um, så jag har sett fram emot det här. Vi bokade ju det för några månader sedan. Men nu är ja, här. jag tror faktiskt ett halvår. Det är bra, bra framförhållning för dig. Men alltså, för, om det är någon nu som lyssnar som är så här, men vänta, Palvasha Faisy, jag vet inte vem det är. Då, min bild av dig i alla fall, det är ju att du är en av de mest framgångsrika eh, Bob Proctor-konsulterna över världen, eller hur? Stämmer bra. Ja, och absolut en av de mest framgångsrika coacherna i Sverige. Det var snällt. Lilla, lilla Sverige. Och Bob Proctor är ju då en av de mest framgångsrika människorna inom personlig utveckling som tyvärr gick bort nu för två år sedan. Men det är en fantastisk mentor och det är fantastiska lärdomar, budskap, kompetenser som du för vidare genom hans material och förändrar världen för så många kvinnor. Och det är simla kul för att jag kommer i kontakt med dig via Jonathan Ljungqvists nätverk. Genom en kvinna som hade gått program för dig. Som pratar så gott om dig. Så jag har fått lyssna på dig i två avsnitt. I Jonathans podd. Som jag tänker att jag länkar till de som blir nyfikna. Och vill ha mer. Men sen nu det senaste året. Så har jag också. Dels en vän till mig. Som går ditt program. Och så har jag liksom. På olika nätverk och retreats och så här, träffat folk som säger nej men jag har Palvarsas program och jag är så nöjd, jag lär mig så mycket, alltså wow. Så det är liksom de här fina orden och erfarenheterna, de bara fortsätter att komma och komma och komma och komma. Så det är så himla kul att få eh, följa dig på det sättet. Och så måste jag också säga till den som lyssnar att jag gick ju en tre veckors kurs med dig och där fick jag också... Än om det var 45 minuters privat session. Och den var också så, så, så fin. Och det är två saker som jag verkligen tar med mig. Som jag vill att alla ska få med sig. <laughs> jag kan tänka mig att det är många högpresterande kvinnor. Som är lite samma bubbla ramlar in i det här. Eh, och det första var att jag behövde slappna av. Alltså jag hade tagit alldeles för mycket ansvar. Jag vet inte om du kommer ihåg. Men jag var liksom helt overwhelmed av mitt egna ansvar. Ett mönster som jag har släppt och släppt och släppt och släppt. Men som visade sig när jag tänkte drömma stort. Och då var det läskigt igen liksom. mm. eh, Och sen en annan sak som... Alltså jag blev så inspirerad av verkligen så här en... Ja men glödlampan gick upp. Persiennen gick upp för fönstret. <laughs> och det var det här med repetition. Jag, har, jag vet ingen som repeterar på nivån som du gör. Den är helt, helt maxad. Och jag, det har verkligen inspirerat mig jättemycket. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det... Längre fram. Men det här är då min... Eh, hur, men hur men Palvarsa är för mig och vad jag har sett. Är det någonting som du skulle vilja lägga till till den här <laughs> bilden? Eh, och som du vill att lyssnarna ska veta om dig när vi kliver in, kliver in i det här samtalet? Du är så god, Nadia. Tack för... Du är verkligen en upplifter. Du mm. lyfter upp människor genom din energi, genom hur du pratar. Ja, förutom att jag är Bob Proctors konsult och hjälper... Specifikt kvinnor. Eh, av någon anledning. Jag nischade inte mig i början. Liksom, direkt riktat mot kvinnor. Men det blev mer och mer och mer. Så det är 95-98% av mina klienter är kvinnor. Och det är kvinnor som vill jobba med sig själv. Sin självbild. Hitta sig själv. Lära känna sig själv. Älska sig själv. 
och leva ett liv på sina villkor. Självständighet fast inte från prestation utan från self-love. Så det är det jag gör. Det är mitt arbete. Men mitt arbete är inte hela mitt liv. Jag är mamma till en nästan tvåårig tjej. Jag är fru till min älskade man. Um, och jag är spirit och soul. Förutom det här fysiska planet som vi kan bara se med ögonen. Så det är så mycket mer det här med att vem är du? Är så stor fråga. Och innan jag hade jobbat på mig själv. Och lärt känna den palvarsa som jag är idag. Så blev jag alltid så nervös av den frågan. Jag tror många blir det. För varje gång någon frågade. Men vem är du? Vad har du för värderingar? Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vad jag hade för värderingar. För att allt var programmeringar. Programmeringar av mamma, av pappa, av samhället, av... Kulturen som jag kom från, jag kommer från Afghanistan som du vet och kom till Sverige när jag var 15. Så det är det att har vi inte ändrat och har vi inte uppdykt i, i lära känna oss själva. För vi lär, just, lär oss tyvärr inte det där i skolan. I skolan vi lär oss matematik, kemi, fysik, biologi men vi lär oss aldrig om vem vi är. Vilket är det absolut viktigaste för idag mina klienter. Allt, allt från någon jobbar som undersköterska till att någon som är psykiatriker, eh, psykologer, jättemånga coacher. De har lärt sig i den här skolan, universitet, många år, plugg. Men de har aldrig lärt sig att veta vem de är och därför resultatet är inte heller där. Så livet blir ju inte... Utefter vad vi vet utan utefter vem vi är. Och vem vi är. Det blev lite djupt nu. Men vi är ju vem vi vill vara egentligen. Men vet vi inte det då går vi tvivlar, tvekar, ifrågasätter. Inte känner oss värdiga och allt det där står i vägen. Och det är ju programmeringar. Mm. Ja, men jag älskar att du tog det dit för att det, jag började fundera kring det när du pratade om det. Tänker du att. Om vi har en längtan åt ett håll så är det en, 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 liksom en, vad ska man säga, en, en viskning om vem vi är. Alltså vilken blomma vi är som vi ska blomma ut. Är jag en ros eller en solros eller en vad vet, vitsippa? Liksom? Att det är oundvikligt. Eller är det att man, så här, att, man, att man kan välja fel och börja rikta sig mot ett fel håll och utveckla sig mot någon som man... Egentligen inte är, men man vill så gärna vara där. Hänger du med hur jag tänker? Om man landar i hjärtat, om man verkligen verkligen landar i hjärtat och frågar sig själv djupt och innerligt så vet man vem man är. Vi längtar till kärlek, vi längtar till frihet, vi längtar till att vara värdefulla, vi längtar till att känna samhörighet, alltså allt det där är vår, egentligen vår naturliga tillstånd är kärlek, det är därför vi längtar till de här sakerna eh, för, för det är skillnad saker som kommer från egot och saker som du verkligen känner att, för vi kan inte låta bli, ja finns det viskningar om att jag vill uppnå det här eh, så är det meningen att du är den personen eller att du ska göra den personen, du är kapabel till, det, till den här saken som du vill göra eh, för det är intuitionen som vägleder oss. Om vi hade lyssnat lite mer på den så hade resan varit så mycket roligare, så mycket lättare. Men vi är så, så programmerade, inboxade, så mycket programmeringar. För intuitionen, skillnaden på paradigm 
och intuitionen är att intuitionen kommer med en liten känsla av excitement. Vi pratade senast på morgonstunden idag om det här. Att när du känner att, åh, jag skulle kunna, till exempel du är på en föreläsning, du ser att någon bara står i sin fulla ljus, sin fulla kraft, talar från hjärtat och de är konfidens, de äger det de säger. Och du bara känner, åh, så där skulle jag kunna eller vill jag vara eller jag, bara inspiration inte att kanske stå och prata så men att äga din plats och, och det är för att det är vem du är du skulle inte kunna observera något som du inte är en match till något som du inte, alltså resonans handlar ju om att det är någonting inom dig själv som du resonerar med mm. så hundra procent det där tror jag hundra procent på att vill vi till exempel om, om någon känner att om jag skulle vilja Skapa större impact i världen. Jag skulle vilja coacha kvinnor. Jag skulle vilja lyfta kvinnor och hjälpa dem. Men samtidigt så tvekar man och tvivlar man. Och inte tror att man har, man, jag har ingenting att bidra med. Hade du inte haft det så hade du inte dragit ditåt. Och det är inte bara creation. Det handlar om det co-creation. Vi skapar med andra. Och de andra, då pratar jag om alla som vill vara dina klienter. Drar i dig. Det är därför du känner en en dragningskraft för de är redan klara du behöver bli match till deras frekvens för att du ska kunna attrahera dem och coacha dem mm. det är så häftigt när man accepterar vissa sanningar, livet blir så mycket lättare tycker jag mm. ja. ja alltså men verkligen för det är ju lite komiskt och man kan ta lite distans till alltså jag tänker att jag sitter på mitt rum och jag vill så gärna göra någonting och så bara, nej men det kommer aldrig gå Alltså när jag sitter där och bråkar med det, då blir det tråkigt, det blir svettigt, det blir jobbigt och jag blir deprimerad. Men om jag följer det som känns kul, <laughs> då blir det bara kul. Så det är, ju, det är ju inte helt lätt att vara människa alltid, men det är väldigt komiskt hur, hur vi snubblar på våra egna fötter liksom. Definitivt, definitivt. Nej, det är inte. Det är väldigt, väldigt spännande som människa. Uh, spirit valde att komma hit för att det är spännande. Där uppe är det bara love and light och love and light. Och det blir väldigt, väldigt tråkigt. Så det är därför vi har kommit ner hit för att, för att ha det lite drama. För att ha, nu menar jag inte drama i skitsnack. För vi ser ju olika på drama. Men drama är liksom, det är ju lärande och det är framgång. Och det är, enligt mig, så som jag det, ser, ser det... Uh, ur min perspektiv så är det lärande. Lärandet är den delen där du känner motstånd, där du ska jobba på paradigmprogrammeringar, där du ska möta dina rädslor och så är det framgång. Och så är det tillbaka till lärande och så är det tillbaka till framgång. Så det är det som är res- resan och går vi inte ditåt så går vi bakåt och därför ångesten kommer. För jag, så som jag har känt dig så är du också en sökare. Du lär dig hela tiden, du hela tiden, ja, kurser, böcker, det och andra. Och när du, när du tar in så mycket, Nadia, och inte ger ut, det är där ångesten kommer. För du är, du är fylld med massa, men det kommer inte ut på grund av rädsla och programmering och paradigmer. Och det är där vi behöver ta hand om det, och självbilden är en del av det där paradigmet. Mm. Um, och följer vi små, små hunches varje dag, för oftast fastnar vi att, ja ah, men, vad kommer hända nästa månad? Vem Fan, bryr sig om nästa månad. Du är här och nu. Vad kan du göra här och nu? För om vi är närvarande här och nu så kan vi få olika idéer som leder till nästa steg och nästa steg. Om en månad kommer du se vad kommer hända. Självklart vi ska ha en plan, en ungefärlig plan. Planen ändras men målet ändras inte. För till exempel om målet är att du ska jag vet inte, skapa större impact, transformera människors liv, utvecklas själv, vad det nu kan vara. Den visionen ändras inte, men planen kan hela tiden ändras. 
Men jag vill plocka upp det här med självbild. För det har jag hört dig prata om väldigt många gånger. Och dels så undrar jag om du har haft en period i livet. När du trodde att du hade bra självbild. Att du trodde att du hade bra självförtroende. Så att det var liksom som på ett sätt en icke-fråga. För jag vet att jag själv, alltså jag umgicks med människor som pratade väldigt illa om sig själv. Och det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig varit en sån som har sagt, men jag, jag är för tjock, jag är för hit, jag är för dit. Jag har aldrig hållit på så. Och så såg jag folk som verkligen hatade på sig själv. Och då tänkte jag, nej men jag har ju bra självförtroende. <laughs> och sen helt plötsligt insåg jag att så här, wow, okej okay, det var inte hela bilden. Själv, självbilden var mer än så. Men jag kan fortfarande tycka att det är ett abstrakt koncept. Så jag undrar så mycket, vad är din egna... Liksom resa i självbild har du haft har du, som jag sa i början trodde du att du hade bra, hur kändes det och vad var insikten till då att, oj då här fanns det mer jobb att göra och hur känns det när den har expanderat, vill du bjuda in oss i den, din egna personliga resa där det, det, jättebra fråga tror jag för jag trodde bokstavligen precis som dig att jag hade jättebra självbild, jag klädde mig fint Um, jag vet inte, jag hade ganska mycket positiv snack för att jag kom i kontakt med attraktionslagen och det här med positivt tänk och det här för många, många år sedan. Och då började ju det här tankarna att ändra, men det var väldigt mycket i en fluffy state. Det var mer, åh jag älskar livet, åh jag älskar mig själv. Men djup innerst var det inte så. Och det här förstod jag inte. När jag kom i kontakt med Bob så var det så här, men jag har rätt bra självbild, jag har bra självförtroende. Och det är skillnad på dem också. Självförtroende är liksom, till exempel, jag hade ingen självförtroende överhuvudtaget att prata inför folk. Nu har jag självförtroende att prata inför folk. Och det är ju confidence kommer från kompetens, att du måste göra om, 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 om för att kunna känner dig bekvämare för varje dag. Men när det kommer till självbilden vi kan kolla väldigt mycket på våra resultat. Så när jag började med jobba med Bob, då var det som en rejäl smäll för att jag fick syn på självbilden och blev så här wow, har jag så dålig självbild? Har jag haft så dålig självbild? För att självbilden sätter gränsen för din achievement. Alltså det är din självbild som sätter... Om man, om man lanserar en produkt och den säljer inte som man vill, är det då en, ett, så här, ett, ett bevis på att man inte tycker om sig själv tillräckligt bra? Eller vad, vad är det självbilden står för? Handlar det om att tycka om eller vad är, vad är det egentligen? Självbilden, självbilden står för tre saker. Vad du tror du är värd, vad du tror du förtjänar, vad du tror du är kapabel till. Mm. De tre sakerna, och de är ganska, det är ganska stort hos oss kvinnor, eh, särskilt med vårt värde. Så om du skapar en, en produkt som inte säljer, det kan bero på många aspekter. Det kan vara att du tycker att man ska inte ska ta betalt. Du kanske tycker att du, din passion ska du ge gratis. Det är ju paradigmer, för självbilden i sig är själv en paradigm. Eller att det är fult att ta betalt, eller rika människor är giriga. Eller att det är svårt att sälja tjänster, eller jag gillar inte att vara säljig. Eller alla de paradigmerna självklart påverkar det där. Men även att, åh, den här lilla saken var inte så mycket arbete och det var inte så mycket värde i det. Vad kan jag lilla jag, vad kan jag bidra med, vem ska köpa mina saker? Där är självbilden så spökar. Men, men vi behöver kolla i olika aspekter. Vad har du för sanningar om framgång? Vad har du för sanningar om pengar? Vad har du för sanningar om dig själv som coach, som vad du nu kan vara? Vad är det produkt du säljer? Om din produkt, vad har du för, för, för 
självbilden kan alltså din produkt har sin egen självbild också Mm. Aha, det, man får se produkten som en egen energimässig entitet också. Absolut, för, för om du har skapat, och vi säger om du har skapat det, du kanske ser att ah, men det är värt 5 000, men om jag har skapat det, kanske du sätter mig eller någon annan på bedestal, då tycker du att det är 100 000 värt, förstår du vad jag menar? Mm. Så liksom, jag tyckte inte att jag och min produkt var värd, men Bob Procter var värd, förstår du? Det, jag för det har jag här. tänkt på, att olika, ni konsulter kan prissätta, alltså det är samma ja. produkt som ni levererar, men ni kan välja själv vilken prissättning ni sätter på den, eller hur? Det är inte samma produkt eftersom det är inte samma person som levererar. För det är inte produkten i sig som säljer, som transformerar människor. Det är varje individs energi, erfarenhet. För tänk dig, jag har gått igenom krig, eh, eh, hemlös. Eh, alltså många, många, många erfarenheter som de klienterna som jag attraherar till mig är klienter som connectar med den delen av mig och min energi. Så absolut mm. att det är väldigt, väldigt olika även om det är samma produkt. För tänk dig om jag sitter här och pratar om attraktionslagen eller om pengar eller någon annan gör. Det är två olika energi. Vissa mm. människor kan det finns coacher där ute som du kan inte ens lyssna en enda minut. Du bara känner, ah. Gud vad jag irriterar mig på den här personen. Jag, ingenting så, går in. så var ju Bob för mig för 10-15 år sedan. Alltså jag stod inte ut med hans röst. Och nu har jag så en favoritmeditation som jag lyssnar på hela tiden. Det kan ändras. Men varje persons erfarenhet. Det, det är helt olika. Även om det är tid är samma. Men hur vi förmedlar det. Hur vi pluggar det är olika. Och det har inte att de har olika priser. Det är ju på personens självbild då. Hur mm. personen själv värdesätter sig själv. Så när jag började på den här resan. När jag satte första gången priset. Så jag, det var som ett berg. Herregud hur ska jag ta betalt för det? För jag hade salong innan. Jag kunde knappt ta tusen spänn. Och när jag skulle ta betalt. Det bokstavligen vred sig i magen. Och när jag kom till kassan och... Uh, tusen spänn och sen, ja ah, det är bra väder ute där, ja uh, ah, du förresten helt bytte ämne och de bara, sa du tusen ja ah, tusen spänn, mm. du vet, på den nivån var det, jag hade jättemycket pengaparadigmer och jätteskev självbild jag och framgång gick inte ihop liksom. jag såg inte mig själv som en framgångsrik person jag såg inte mig själv som miljonär jag, alltså allt det där som jag har skapat idag, det är självbilden som jag, fick, jag har fått sitta med och Även se andra paradigmer. Okej, okay, vad har jag paradigma kring pengar? Vad har jag när jag växte upp? Vad såg jag? Fattigdom, brist. Jag såg hur mina föräldrar kämpar. Okej, okay, det är därifrån jag har fått mer paradigmer. Så de behöver ändras. Och även, okej, okay, vad har jag för självbild? Okej, okay, mamma och pappa sa ganska ofta att eh, om du inte är högutbildad, du är inte värd någonting. Om du inte får ett bra jobb, du är inte värd någonting. Så du vet, det, är ju deras, det var deras paradigma för att våra föräldrar kan inte ge oss de ger sitt bästa och deras bästa ibland kanske inte duger. Och det de sa skapade en prestation inom mig. Att mm. okej, okay, jag måste prestera, jag måste vara bäst, jag måste vara smart, jag måste vara högutbildad och när jag inte var det, för jag fejlade i skolan, jag hade dyslexi, ADHD jag fejlade gymnasiet, hoppade jag av gymnasiet, då min självbild fick ännu mer stryk, okej okay, jag är värd noll, jag är värd nada, jag är en loser. Så det var liksom den bilden, så det är inte konstigt att oavsett om jag startade företag som salongen, eller gjorde, kastade mig hit och dit och 
fortfarande så var det svårt. Mina resultat var inte där. Jag attraherade fel relationer i mitt liv. För jag inte tyckte att jag var värd bättre. Mm. Eh, jag, min ekonomi eh, månadsvis tog pengarna slut. Så jag varje månad stress och oro för nästa månad. Ibland kunde jag inte betala mina räkningar. Eh, jag var hos kronoforen två gånger på grund av... Ja, livet var som det var. Mm. Så det är det jag menar att när jag sa... När jag skulle köpa bobskurs, jag sa men jag kan ju allt det här. Jag kan det här med allt attraktionslagen. Jag kan det här, för jag har läst böcker och jag har lyssnat på så mycket Youtube. Så jag kan allt det här. Och det jag hörde var att man bara säger dina resultat. Mm. Och då blev det faktiskt lite tyst. Ja, ah, mina resultat är inte riktigt där. Nej, du kan inte någonting. För du har bara samlat information. Och den informationen lever du inte. För att om informationen inte har ändrat ditt beteende, din självbild och dina resultat så har du bara samlat information. Mm. Vad är det för typ av beteende då? Som man, om, om man tänker sig att man har läst alla böcker, lyssnat på alla poddar. Man, man vet med hjärnan intellektuellt. Man skulle kunna berätta för massa andra. Men vad är det för beteende man inte har applicerat då? Till exempel. Allt kring personen som du vill vara. För personen mm. som du är, du ser Nadia som sitter hemma och, och, och har ångest och inte går ut och, och förmedlar den fantastiska delen av sig själv. Mm. Är ju inte samma Nadia som gör det. Så mm. du helt enkelt, alltså hela den här resan handlar handlat om att jag ska bli Palvarsa som jag är. Alltså på insidan, den där visningen att gå hit. Eh, bli inspirerad av den personen bli inspirerad av den personen det är för att resonansen det är en del av mig själv som jag blir inspirerad av och det finns på insidan men om jag inte undersöks, undersöker saken och går ditåt så mm. kommer jag aldrig veta och det är om, om man skulle ta specifik beteende jag ett av beteenden är beslut beslutstagningsförmåga att vara handlingskraftig det var jag inte jag velade och ifrågasatte mina beslut. Jag frågade tio personer innan jag skulle göra någonting. Och ingen av de personerna hade det resultat jag ville ha. Så det här med att fråga människor som inte har resultatet du vill ha. Vilken dumb game som Bob Proctor <laughs> Alltså det har gett mig så många problem. <laughs> <laughs> så det är så viktigt för Bob säger. Du går väl inte till en sjukläkare för att bli frisk. Liksom, mm. Du går inte till en punkperson för att fråga om, om äh, ekonomiska råd. Som inte själv liksom, äh, Du får gå till en person som... Jag gick till Bob av äh, den anledningen att jag hade tyvärr inte så många människor runt mig som var på den frekvensen som jag ville vara. Mina syskon, fantastiska människor. Äh, mina föräldrar, fantastiska människor. Mina kompisar, fantastiska människor. Men vi alla hade samma, samma ekonomiska problem. Vi hade relationsproblem. Vi hade... så. Vi bara sa till varandra uh, samma saker, samma tankar. Så jag behövde lyfta mig och placera mig i en ny miljö. Du har säkert sett uh, i labb där man tar um, celler och placerar i en ny miljö. Och de börjar bete sig annorlunda. Det är exakt samma sak med oss människor. För vi, vad är vi gjorda av celler? Mm. Placera sig i en ny miljö med nya människor. Så när jag gick bobskurs då var det inte bara Bob som uh, min mentor. Utan det var ju... Människorna som jag började omge mig, tankesättet jag började omge mig, materialet som jag började plugga. Och det var varje dag, varje dag, varje dag. Och det var en lite krig mellan min nuvarande då och då. Och det som jag håller på att bli, det var både inre krig, men jag är inte den där personen. Jo, men jag vill vara den, den där personen. Samtidigt kriget från dem runt omkringen. Men här lov, vad håller du på med? Kom ner på jorden, vem tror du är? Du var inte sån här och varför har du blivit si? Så ja, de vill ju att du ska passa i deras box och när du inte gör det 
så klart att de inte mår bra för de känner inte igen. Du var kanske rörbil innan, nu har du blivit blå. Du har fått färgat om dig och de bara, vem är, vem är du? Mm. Mm. Och hur känns då en bra självbild? Nu, du har gjort resan verkligen. Och jag tänker mig att den är infinit och man kan expandera <laughs> självbilden så länge man lever och in i nästa liv och så vidare. Men den kontrasten som du upplever, hur skulle du sätta ord på den? Det har varit en resa, Nadja. Det har varit en process, både smärtsamt och lyckosamt. Så det är inte så att det är dansprosor och det är inte rosa mål. Att jobba på sig själv skrämmer en, det utmanar en, det kastar en långt utanför ens comfort zone. Så det har varit rollercoaster, bokstavligen. Men den självbilden jag har är... Och som precis som du säger, det är livslångsresa. Det, det här kommer, självbilden kommer vi jobba tills vi dör. Det är bokstavligen. För varje gång jag sätter ett nytt mål, jag måste växa ur gamla målet och växa in i det nya målet. Så det innebär att det gamla självbilden duger inte för det nya målet. För om jag säger att jag ska ha, om vi säger pengar, för jag, det är det, det. det är de målen som jag har liksom, eh, satt och uppnått förutom andra mål, men Eftersom jag är money mindset coach så är det pengar ganska... Och vi pratar om manifestation i det här. För du kommer, du kommer ihåg ju min resa när du gick kurserna. Jag delar ju ganska öppet till mina klienter. Och jag gick från 20 000 till 100. Och sen från 100 till 300. Och sen från 300 till 1 miljon. Och sen 2 miljoner. Det är liksom månadsvis. Och varje gång så behöver jag ändra självbilden. Varje gång. Och nu när jag har ett nytt mål... Jag jag börjar känna hur obekvämt det är att vara i det gamla fast samtidigt så jag är inte i det nya. Så tvivel och tvekan och den där rösten kommer. Men den gamla palvarsa blev ett med rösten. Blev ett med tankarna att oh, men jag kanske inte duger, jag kanske inte ser så. Nu är det bara röster. Nu är det bara röster som jag observerar, ser, men jag fortfarande älskar mig själv. Jag fortfarande känner compassion. Jag fortfarande har en fantastisk vän där inne. Inte bara den här rösten. För det är det att du är inte dina tankar. Du är inte din, dina paradigm. Du är inte dina trauma. Du är, du är inget av det. Du är vem du säger att du är. Varje dag kan du ändra den personen. Så mm. idag, den nya självbilden jag har, jag har, jag ser på mig själv att jag är värdefull. Jag ser på mig själv att jag är värdkärlig, överflöd, respekt och jag, jag får existera. Alltså det var en gång i tiden jag inte trodde att jag får existera. Så fort jag tog lilla minsta plats så blev jag obekväm. Ursäkta, det var ju people pleasing hela tiden. Så det, det har ju tagit sin lilla tid att växa ur den där boxen. Och, och förstå att okej, okay, här jag är av en, av en anledning. För de säger ju... Jag vet inte om det är Bob som säger eller Abraham Hicks. Att ditt leende påverkar hela universum. Bara ditt leende. Så hur kan du... Utan dig så det skulle vara en vakuum. Det skulle vara en vakuum. Jag pratade med min man häromdagen när vi satt i bilen. Och han sa... För vi träffades på Tinder. Och då, sa, då pratade vi att Tinder-folket har ingen aning att vi... Vi, träff, alltså, att vi är så tacksamma, vi träffade varandra och vi har fått vår dotter och hon skapades av den där Tinder och den där baren vi körde förbi och den där baren och de människorna har ingen aning hur vi liksom pratar om dem och tänker, det är det jag menar varje liten människa eller vi, vi är ju en del av varandras co-creation så om vi verkligen börjar förstå att 
med varje action, med varje beslut, med varje tanke. Och det börjar i din mind. Så när du säger att du inte duger, då kommer du inte våga vara vem du är. Som är en inspiration och exempel för andra att vara mer av vem de är. Så, så förstår du liksom det, det ena leder till det andra. Mm. Nej, men så så fint. Och jag älskar det här med att varje person och varje action, varje smile mm. blir en del i varandras pussel. Alltså, ja. Alla som utvecklade appen, alla andra som också var på appen för man behöver ju liksom välja. Eh, och varen och allting. Ja nej, det är så fint och så sant. Mm. Och jag tycker att det var väldigt läkande att bara lyssna nu på det här och få ta del av din självklarhet i egen värdet. Så den, om du som lyssnar på podden nu, jag vill att du så här, hoppar tillbaka ett gäng sekunder och bara lyssna en gång till och marinera i den här energin av att jag är värd respekt, jag är värd kärlek, jag är värd framgång. Alltså det är så en no-brainer, alltså, precis som man är törstig och hämtar lite vatten, det är inget konstigt. Och man, man liksom får... Ja men mjukna in i att det får vara en självklarhet. Det får vara okej. Okay. Så, så, så läkande att få lyssna på. För, för tänk dig Nadia. Barn. Jag har en, en nästan tvåårig dotter. Det är inte lilla minsta. Jag är inte värdefull. Jag inte förtjänar kärlek. Där hon kräver. Förstår <laughs> du? Så ja. vi föds fullvärdig. Full kärlek. Full, alltså allt det där. Det är ju i programmeringarna det händer när vi, för hennes intuition, hennes connection med source, allting är så on point. Men det vi gör, nej men gå inte dit, gör så här som jag vill, det är bäst. Du vet, vi hela tiden diskonnektar dem från vem de är och sen även lär dem liksom att du måste vara på det här sättet för att duga. Du måste vara... Så det är inte konstigt, det är programmeringar och om vi kan bara gå tillbaka lite grann och förstå att vi kommer som en tom dator. Det är bara programmeringar. Du föddes fullvärdig, full abundant, full vad heter det? kapabel. För överflöd är universal. Alltså det är universums lag. Det, är, det finns ingen läk. Läk finns bara i våra mind och i våra programmeringar. Och när vi tar hand om dem så, så lever vi mer och mer och mer den sanningen. För jag, jag har bara börjat på den här resan som sagt. Som, som, som du sa, det är liksom resten av livet. Ja, det är resten, verkligen resten av livet. Jag har bara börjat och det är väldigt, väldigt smaskigt. Det är väldigt, väldigt god. Det är väldigt, väldigt... Mm. Jag vet inte, jag bara nästan... <laughs> Det är underbar känsla. Inte att jag är där hela tiden. Men det är mycket, mycket mer. För innan jag kunde ha fyra dagar ångest. Jag kunde mm. sitta i ångest i soffan. Och vill dra mig i håret. Och bara kände hur jag ska vända det här. Och det bara kändes så illa. Nu kanske jag har tre dagar såna dagar per månad. Där jag har min PMS eller något annat. Men även i de dagarna så är det acceptans och kärlek Palvarsa, du, du får må dåligt det är helt okej okay att vara i låg vibe mm. innan var det, jag får inte vara så här för då, då kommer jag manifestera dåliga saker Just det. Liksom alla, det är också self love har, har, man jobb, har man jobbat på sig själv då, då accepterar vi alla delar av oss själva även den tråkiga delen av oss själva även den low vibe av oss själva även den mörka bitchiga sidan vi har liksom mer acceptans som omvandlar allting till kärlek. Mm. Ja, underbart. Super, super fint. Och det här vill jag 
ta oss vidare då in till attraktionslagen. Mm. För vad du inte vet är avsnittet innan det här släpps så pratar jag tillsammans med min kollega Anna om attraktionslagen. Och mm. <laughs> jag gör världens rörigaste förklaring för jag kliver in, jag börjar liksom gå in i så här nyansering, komplexiteten för att jag upplever att så många, i alla fall de som jag träffar, hamnar i att så här, okej okay, nu ska jag sitta här och fylla mig själv med den här energin och så väntar jag och ser vad som händer mm. eh, och så är kopplat ofta med enormt så här, um, känsla av misslyckande om det inte blev som man hade tänkt sig och så försöker jag på något sätt förklara så här, men det är inte konstigt och om vi breddar perspektiven så kan vi bli mer accepterande av oss själva men jag snurrade iväg mig totalt alltså det var en riktig fil men ganska kul förklaring på attraktionslagen så jag är väldigt nyfiken på hur du skulle sätta ord på attraktionslagen och sen om vi kopplar då det till självbild, självbild lite längre fram uh. Jag förstår hur du menar att du gjorde det komplext. För du har en sån hjärna. Du vill gå in the nitty gritty of things. Jag lär känna det lite. Så du är scientist. Förstår du vad jag menar? Du går in i... Men jag är väldigt simpel. Jag vill att det ska... Så länge det funkar. Så länge vi kan förändra våra resultat. Så länge vi kan leva ett lyckligare liv. Då är det fint. Då har jag förstått, till exempel det jag lär ut är egentligen kvantfysik. Men kvantfysik kan vara väldigt komplicerad. Själva vetenskapmännen idag inte riktigt, de är själva förvirrade. Liksom, hur kan det bli både partiklar och vibration eller våg, vågor? Men jag och Bob har lagt det på så simpelt sätt så att en tioårig kan förstå. Så när det kommer till attraktionslagen... Universala lagar fungerar oavsett om du vet om det eller inte, om du accepterar det eller inte. Men tänk dig, gravitationslagen, du vet att det fungerar och du skulle inte sätta dig och, och gå på ett tak och börja att ja, jag ska testa, jag ska kasta mig ner och se om jag överlever. You will not. Så du gör inte det för du har respekt för det. Och lika så behöver vi ha respekt för andra lagar. Attraktionslagen säger att du kommer attrahera mer av vad du är. Och vad du är har med din vibration att göra. Och vibrationen är dina känslor som du går igenom under en viss dag. Så attraktionslagen är en sekundär lag till första lagen som är primärlagen som heter vibrationslagen. Vi behöver inte bry oss så mycket om attraktionslagen. Vi behöver inte lära så mycket kring det utan vi behöver ta hand om vår vibration. Vibrationslagen säger att allt i vår universum är energi och så långt alla vi är överens. Både science och teologi. Allt är energi. Teologin säger att vi är spirit och science säger att vi är energi. Så allting är energi. Pengar är energi. Din livspartner som du vill ha i ditt liv är energi. Mer kärlek, mer fame, mer confidence. Allt det där är energi. Och allt finns på olika frekvenser som radiokanaler. Bokstavligen som radiokanaler. Um, du... När du, när du håller på att lyssna på en radiokanal som du tröttnar. Du bara byter radiokanal för att lyssna på något annat som du gillar mer. Uh, och här på samma sätt. Vi som människor. Eftersom vi har vår intellekt. Vi har våra mentala fakulteter. Vi har vår förnuft. Vi kan tänka. När vi kan tänka så har vi förmågan att ändra vibrationen. Så vi kan alltid ändra vibrationen. Från en state till nästa state. Men vi är inte van 
på det sättet. Vi är väldigt, väldigt van att tänka mer negativ än positiv. För de flesta människors programmering är 70-80% negativ. Så de tänker mer problem än lösning. De tänker mest worst case scenario än best case scenario. Så det är inte konstigt att vi går ditåt. Men om vi verkligen fokuserar på ändra vibrationen genom att lura vår hjärna lite grann. Jag bokstavligen lura min hjärna varje dag. För jag säger till exempel att Åh, jag känner mig så lycklig och tacksam nu när jag är i värmen och nu när jag sitter på den här sandstranden och jag reser bara first class och jag, alltså jag bara liksom ser allt det här och så säger den röst där inne nej det gör du inte, det är snö ute det är tre minus för den där rösten kommer komma Särskilt i början, särskilt när vi inte är van att se gul när det är rött. Förstår du vad jag menar? Att du bokstavligen lurar din hjärna och se gul när du ser rött framför dig. Och det är det svåraste delen med träning så blir det bättre och bättre. Så när den här rösten säger nej så är det inte. Då frågar jag, men, men om det vore så? Men om du vore så, vad hade jag känt då? Om jag var nu redan där, vad hade jag känt då? Då blir det ganska mycket enklare att ta sig dit. Och när vi känner målbilden och vill vara där och sen förväntar oss att det ska komma nästa sekund då är det ju från en bristplats vi agerar. Men om vi skulle vara, jag kan leva i tre minus och gå runt och skaka och tycka att det är pesten. Eller så kan jag bara ändra mina tankar här och nu och njuta av den här lilla stunden. Bara den skillnaden, om det skulle vara good enough för dig så kommer dina manifestationer komma så mycket snabbare. Men om du har en condition hela tiden att jag måste, jag måste göra så här för att få det här. För jag ser ju jättemånga till exempel som säger att jag affirmerar, jag skriver tacksamhet, jag gör det här men mina manifestationer kommer inte. De gör det ju från en plats av att brist, jag vill ha det, det är därför jag gör det inte att jag mår bra av att skriva tacksamhet jag mår bra av att vara i målbilden just nu, ta bort alla condition, det är som att det finns en lag av gestation som säger att lagen av mognad att saker tar en viss tid innan kommer, de kommer till manifestation, så enligt kvantfysiken, enligt i kvantfältet där allt är energi. Tider de existerar inte. Så det innebär att vi kan böja tiden. Och vi kan eh, med våra tankar. För om just nu jag säger till dig Nadia. Kan du se dig själv i, din, i New York? Kan du se dig själv att du går på gatorna där. Och det är... Så du, du skulle direkt kunna se det på sekunden. Så därför tider de existerar inte. Där vi egentligen skapar det vi skapar. Men vi är så fokuserat och besatt av tiden här och nu som vi ser, oh, det är tomt på kontot det här har jag inte, det där har jag inte då skapar vi ju det där om och om igen jag skulle säga någonting annat som var ja, nu glömde jag, säkert vi kommer på mm. ja, men jag kan ju verkligen säga att du förenklade det jag försökte säga <laughs> det, det är inte så svårare än så, just det det skulle jag säga, tack för tänk dig, om, om vi säger att du planterar potatis. Mm. Du planterar potatis och eh, du vet reglerna av potatis, av jorden, av solen, av allt det här som, som ska, vatten ska till, sol ska till. Du ska ta hand om de här potatisen för att det ska bli potatis och sen kan du äta det. 
Du går och planterar det. Sen du vattnar det. Och sen går du och lever ditt liv. Det är exakt så vi behöver göra med våra mål. Med våra manifestationer. Du gör det som behövs. Du vattnar den. Du vet att jorden kommer ta hand om det. Solen kommer... Alltså, universala lagar kommer attrahera ditt potatisen behöver för att det ska bli potatis. Och du vet att det finns en lag, lagen av gestation kommer göra så att efter jag vet inte, tre månader det blir potatis eller en ägnaning, jag, jag har inte koll på det. Men vi vet enligt lag att det gör och det, det tar så lång tid. Det är samma sak med en kvinna som blir gravid. Det tar nio månader innan barnet kommer. Vi frågasätter inte var är barnet? Varför kommer det inte? Nu händer det inte. Vi bara vet att den är på väg. Den håller på att mogna. Den håller på att bli klar. Om vi skulle kunna göra samma sak med våra manifestationer. Men det vi gör med manifestationen är att vi sätter ett mål. Vi börjar se oss själva där. Och vi njuter av det. Och sen nästa dag vaknar vi bara den. Mm. Det är som att gå till potatisen, gräva upp den bara, bara är du? nu ska jag äta det, nu är jag hungrig. Nu ska jag... Det, det funkar inte. Då, då stoppar du din manifestation hela, 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 hela tiden. Du behöver ha tillit att och leva din, ditt liv som vanligt. Alltså gå och göra det du ska göra. Gå till gymmet, laga mat och ta de actionstegen som du vet från en plats att jag har redan beställt. Den är på väg som Amazon. Du har beställt en bok, den är på väg. Du går inte fråga sätta det. Det kommer när tajmingen är rätt och när jag är redo för det. För det mm. handlar inte om att den är redan här, Nadia. Men du är inte redo för det. För att du tvivlar, tvekar både på dig själv och på manifestationen. Och du står i vägen. Men om du skulle bara lägga fokuset på att bli den personen som har den saken. Då går det mycket, mycket snabbare. Så det är, mina klienter ibland frågar hur lång tid det tar dig. Ja, det, det tar så lång tid som det tar för dig att bli den personen som har det där målet. Så mm. hur tar det för dig att bli den personen? Mm. Och sen så tänker jag också på det här som du pratade om när du träffade din man. Alltså det är flera delar i det hela. Alltså man vet ju inte vilken människa är man träffar som kommer med den rätta frågan. Eller kontakten. Eller insikten. Eller boken eller vad det nu kan... Det är kanske är en bok som skrivs just precis nu för att allt ska klicka hos mig sen. Alltså vi vet ju exactly. inte hur pusslet läggs. Nej. Så jag älskar det där med mognad och tillit. Det är verkligen jätteviktiga komponenter. För på tänkte är Bob har funnits många år. Det här materialet funnits många, många, många år innan dess. Mm. För det kom ju från Andrew Carnegie som var en av, jag tror han var rikaste eller nummer två rikaste i världen på 1800-talet. Alltså det här materialet har funnits, funnits, funnits. Men jag var inte redo för att ta emot det. Mm. Även att jag lyssnade på Bob för 17 år sedan för första gången. Men jag var inte redo för att ta emot det. Det är det att och är du inte redo och frågar om någonting, då kanske det kommer på ett sätt som du inte kommer må bra av. Till exempel, när jag började på den här resan, jag matade in att Åh, jag vill ha mer kunder, jag vill ha mer kunder. Och jag är så tacksam att jag får massa kunder, massa kunder, massa kunder. Och när jag fick massa kunder, så jag håller på att bränna ut mig igen för andra gången. För jag brände ut mig i salongen och nu igen liksom kände jag att oh, du vet, man, man börjar känna av signalen att jag håller på att gå dit igen. Och jag var nej men vänta, jag vill inte ha massa kunder. Jag vill ha så många kunder som jag kan hantera. Och att de kommer i perfekt timing när jag är redo för dem. Så mm. det är som liksom hur du vill ha. För många gånger tänker vi att ah, jag vill ha massa pengar. Jag vill ha, som Abraham Hicks pratar om det här. Liksom att du säger att du vill ha allting. Tänk om du fick all mat som du kunde äta under hela ditt liv nu. Hur hade det känts att äta allt av den maten? Inte så kul. Det är ju en process av infolding. 
unfolding menar jag. Så det är liksom dag för dag och ha tillit och ha roligt och njuta av. För om vi kan bli okej okay med det now och bli liksom för det är det vi har krig mot in the now moment. Det gillar jag inte, det jag inte, det här har jag inte, det där saknar jag. Om vi kan vara i acceptans att det är som det är och jag älskar det och jag, jag är grateful for it, for it och, och samtidigt jag är eager for more att jag ser fram emot vad som är härnäst. För precis som du säger, det kan vara en bok, det kan vara en person du träffar på en nätverksträff som säger en mening som bara yes, du vet. Vi bara, många gånger vi ser bara de här stora manifestationerna men det är manifestation hela tiden det här samtalet med dig är manifestation kanske någon lyssnar på den och känner att åh jag känner mig så inspirerad, jag känner mig så upplyft jag känner mig att nu ska jag ta tag i vissa saker det är en manifestation mm. verkligen verkligen och då kommer vi till det som jag nämnde i början alltså the queen of repetition om du vill ha en ny tagline åh <laughs> <laughs> oh, gud Alltså kan du bara berätta upplägget på ja, men ditt liv måndag till torsdag va? Måndag till söndag. Måndag till söndag, är det så? Jag pluggar varje dag. Alltså saken är den, om du ska typ, till exempel gå till gymmet och ta hand om din hälsa. Det är inte så att du ligger på sängen resten av veckan och rör dig bara tre dagar per vecka. Mm. Alltså mindet är samma sak. Vi behöver varje dag ge till vår själ, vi behöver ge till vår sinne och vi behöver ge till vår kropp. För om mm. de tre är i balans, vi kommer må jätte, jättebra. Mm. Så mindset-arbetet är lika viktigt som att gå till gymmet, som rör på sig. Vår läkare säger, rör på dig, rör på dig. Men det är inte så många som säger att ta hand om sinnet. Stå gard mm. där. Så jag pluggar måndag till söndag, men jag pluggar med mina klienter måndag till torsdag. Okej, okay. och berätta, hur, för den som inte har pluggat med dig, vad, vad betyder det här? När går ni upp? När möts ni? <laughs> det här, jag tror att det var, sån, det var verkligen wake up call för mig. Att alltså, wow, snacka om dedication. Här sätter vi ribban, här går vi all in. Det här är ju på riktigt. Så även om jag inte kommer upp i den tiden <laughs> ännu så har det verkligen inspirerat mig till att så här, någonting varje dag, det är non-negotiable. Så vad är det ni gör? Non-negotiable. Och det som är non-negotiable, Nadia, är kärleken till dig själv. Det är det det handlar om. Det handlar inte om att prestera och göra sig och så. Det handlar om, älskar jag mig själv? Vad vill jag skapa för verklighet för mig själv? Om jag älskar mig själv, då är det värt att gå upp tidigare och ta hand om min mind så jag mår bra resten av dagen. Då är det värt att jag drar min ärsle till gymmet liksom och tränar. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är ju self-loven som man ska lägga fokus på. Så disciplin är lika med self-love. För om mm. du har inte disciplin i dina tankar, om du har inte du var och varannan dag lovar saker till dig själv som du inte håller... Alltså var kommer den relationen med dig själv ta vägen? Mm. Och, eh, reputation handlar ju om att programmera om sitt sinne. För vi programmeras på två sätt. Den ena är känsloladdade event. Det andra är reputation. Känsloladdade event är när du får en sjukdom. När du går igenom en destruktiv relation. När du eh, går igenom ekonomisk kris. Corona var känsloladdade event. Och känsloladdade event påverkar oss, både kan positivt påverka oss men oftast är det negativt. Det andra är reputation. För tänk dig när du var liten när du föddes, vi säger du var en vecka, de sa Nadia du heter Nadia, nu får du komma ihåg det resten av ditt liv. Du skulle... det, det var Nadia och Nadia och Nadia och Nadia och Nadia tusentals gånger tills du börjar Jaha, det är de mig de pratar om. Mm. Och sen som kanske de sa Nadia är söt. Eller Nadia är kort. Eller Nadia, jag vet inte vad de sa. Reputationen av allting skapar den Nadia som du tror att du är. Förstår du? Om du inte förändrat och gjort förändringar. Det var det som var självbilden som jag fick. Var liksom att 
palvasha är så, palvasha är så, si, du kommer aldrig kunna lyckas, det är svårt och det är deras paradigmer och mina föräldraparadigmer även blev en del av mitt paradigm. Eh, livet är svårt, man måste kämpa, rika människor är giriga. Det är de här sakerna som repeterades, repeterades, repeterades. Och nu när du skapar en ny version av dig själv, du behöver repetera nya idéer. För du tänker från dina ni- idéer. Och tänk dig att vi tänker 60-70 tankar varje dag. Och 95% av dem är repetitiva. Så om ditt liv inte förändras och resultatet är samma, samma, samma. Och du ändå tar in information. Det betyder att informationen har inte blivit en del av dig. Du kanske läser en bok en gång, två gånger och så ligger du på hyllan. Det har inte förändrat dig någonting. För beteendet måste förändras. Det vi gör i kursen är att vi pluggar det materialet som Bob skapat eh, och det är steg för steg det är ett system, 12 moduler system som tar dig från A till B, det spelar ingen roll om du vill bli mångmiljonär eller om du vill få sexpack, det är väldigt systematiskt, okej okay. lektion ett, vi behöver börja tänka större, vi behöver eh, förstå kreativa processen, vi behöver förstå hur vi manipulerar energi till fysisk form eh, och liksom olika saker och steg två, okej okay, gapet mellan vad du står och vad du vet vad du, så den gapet börjar vi stänga genom att bli personen genom att ändra vanorna, genom att ändra egenskaperna, så det är mycket agerande på materialet och inte bara att informationssamlandet och därför så behöver vi vara dedikerat och varje dag. För tänk dig om du lägger sex månader av ditt liv. För tid är någonting som du, när du har förstått det, du kommer inte sluta med det. Det är därför jag gör varje dag. Det är inte från en plats av force. Det är från en plats av self-love. Det här mår jag bra av. Det här älskar jag. Det här ger mig fantastiska resultat på alla plan. Så självklart att jag vill inte sluta. Så när du har, när du får förståelsen. Att de här sex månaderna kommer att ändra ditt liv för resten av ditt liv. Bara för att du, för det är en medvetenhetsgrej. Du behöver ju förstå sinnet, du behöver förstå dig själv, du behöver förstå universala lagar. Förstå, inte veta bara. Förstå mer på cellnivå så att du börjar leva och andas enligt det. Och gör du det, först och främst du kan inte sluta och du kan inte låta bli och få annorlunda resultat. Resultatet är en konsekvens av vem du blir. Och mm. Vem du blir är en konsekvens av all reputation som du gör. Och den reputationen kommer du inte göra om inte du älskar dig själv och du inte har tydliga mål varför du gör det du gör. Det är fantastiskt. Och då kan vi bara för att ännu tydligare för den som lyssnar. Hur många år har du repeterat de här tolv kapitlerna eller vad man ska kalla det? Tre och ett halvt år snar. Det är tolv saker om Bob. Att han läste en och samma bok i 61 år av sitt liv. Det var mm, vänta, vi måste säga det en gång till. En och samma bok läste han i 61 år av sitt oh. liv. Varje dag så öppnade han den boken och läste något kapitel igen och igen yes. och igen. Och jag tror man underskattar. Det är så lätt att springa efter oh, en ny bok och Exakt. en ny kurs. Och en ny... Men nej, vänta nu. Vad är det jag har här? Yeah. Och hur kan jag ankra in ännu djupare i det? Alltså det är så mäktigt och jag tror att det här budskapet om repetition kommer förändra livet för så många människor om man bara vågade lita på det. Förvalta det du redan har, jaga inte mer, det blir skillnad. Uh, man... Vad, vad jag säger, vad du säger kommer inte gå in så mycket hos folk. Ja, de blir inspirerade, de kanske repeterar någonting i två veckor och sen kommer de gå tillbaka till sina mm. gamla rutiner. Det är det att de behöver vara programmerade till det, Nadia. För just nu, du förstår kanske repetition, men du kanske inte repeterar varje dag. Nu vet jag inte hur du, du gör det. Men förstår du vad jag menar? Alltså, 
man behöver vara programmerad för nu kanske du har blivit programmerad och du repeterar jag har blivit programmerad till det nej jag är den... inte programmerad jag måste göra aktiva val Ja. Programme- ja precis ja. För det blir ju så mycket lättare För framgångsrika människor är framgångsrika eh, Alltså de om och om och om Blir framgångsrika för att de är programmerade Till det, det är skillnad att försöka Göra någonting eller vara en person Som gör det, jag går sex dagar I veckan till gymmet, jag är En sån person, jag kommer alltid gå till gymmet Jag ser mig själv som en person som är Fitt, som kommer alltid ha Mer energi och då kan det inte bli På annat sätt så här när vi går tid, det handlar inte om att försöka göra saker. Det handlar mer om att bli den personen som tänker på ett visst sätt. Så här repetitionen också. Ja, de kommer repetera om de programmerar sig till att repetition är viktig. Alltså förstå det mer på cellnivå. Och för det så behöver de förstå sig själv, sinnet och hur vi fungerar. Och hela tiden handlar ju om det där. Att förstå sig själv, förstå sinnet, förstå lagarna och förstå reputationen, förstå alla de delarna. Och det är det som vi programmerar in. Och när man har programmerat in, man kan inte sluta. Det är det som är grejen. För folk tänker, hur kan du... Jag har tre och ett halvt år, jag fortsätter repetera det här. Jag kommer fortsätta repetera det här resten av mitt liv, det vet jag. Mm. Och det är inte konstigt för jag ser ju bättre och bättre och bättre, bättre resultat hela tiden tack vare det. För om Bob skapade den här kursen av 61 år av sitt liv, tänk dig det är jättemycket djup i det. Och jag behöver komma till nya frekvenser för att se och förstå mer av det där. För jag är en ny person, inte att materialet är nytt, men jag ser nya ord med nya mening. Till exempel disciplin var någonting som jag var... Gud, vad stelt och vad fyrkantigt och bla bla. Idag disciplin är self-love av en anledning. För jag är inte samma person. Mm. Jag ser med ny perspektiv. Rädsla, rädsla idag är min kompis. För jag vet att är jag rädd, då utvecklas jag. Jag är utanför komfortzonet. Innan jag ville bara bli av med alla rädslorna. Jag vill bli bara, varför, varför känner jag rädsla? Jag hatar rädsla. Så allting, det är perspektiv som ändras. Du ändras och därför kan du se och ta emot saker på ett annat sätt. Mm. Underbart, älskar det, älskar det. Tack för de perspektiven. Eh, jag tänker på pengar. Mm. Var, vad ger det att sätta... Alltså jag gillar ju, jag gillar pengar, prata pengar eh, hit och dit, hej och hå. Men jag kan inte eh, liksom springa och ta ett jobb bara för att jag ska veta att det ger pengar. Eh, så jag måste känna mening med det jag gör, jag måste ha roligt. Men jag älskar, jag älskar mycket pengar, jag, jag kommer inte ifrån det. Och jag har ju hört dig prata om pengar på olika sätt och vis i de här poddarna. Och det jag undrar över, det är vilka fördelar ser du med att sätta stora pengamål? Så får man definiera stort för sig själv då. Men vad är fördelen med att våga sätta de konkreta målen? Alltså pengamål eller annat mål, du måste alltid, alltid sätta stora mål om du vill uppleva mer av det som redan existerar. Vi skapar ingenting, vi bara blir medvetna om saker och ting som redan existerar. Tänk dig, flygplan har alltid varit här. Men två bröder behövde bli medveten om idéer och tankar för att sen skapa och presentera för oss. Men först tänkte vi, herregud, kan vi flyga? Vi kanske förlöjligade, alltså människor kanske förlöjligade dem och skrattade åt dem, precis som Glödlampan. Många, förstår du vad jag menar? Allting redan existerar. Någon måste bli medveten om den idén för att den ska manifesteras. Och du kan inte 
bli medveten om något större av dig själv om du inte siktar mot större, ett större mål. För ett större mål handlar inte, handlar inte bara om att oh, jag ska bara sätta ett större mål. Nej, du, du måste komma från hjärtat. Mm. Love is the answer. Så du måste bara, vad är det jag verkligen, verkligen, verkligen vill? Okej, okay, jag vill ha mer frihet. Vad är det som ger mig mer frihet? Jag vill resa mer. Jag vill... Hjälpa fattiga barn i Afrika. Hur kan jag göra det? Då vet du liksom att okay, om det är pengar som är grejen. Då vill du tjäna de pengarna. Och samtidigt så vill du kanske tjäna igenom att göra det du älskar. Så det är det att hjärtat och kärlek bakom. För desire handlar inte om bara. Oh, nu ska jag ha lite mer pengar. Det är många som vill ha lite mer pengar. Det är inte många som kommer uppnå lite mer pengar. Det är ju mer att du har hjärtekall bakom det. Många människor kanske har ett företag, men företaget är kanske inte vaknar och de dansar och går till företaget. Men de kanske älskar den friheten företaget ger dem. Så när du sätter ett större mål som är mycket större än vad du är van vid, det ska du 100% sätta större mål som du är mer än vad du är van vid. Och det kallas för C-mål. C-mål är fantasimål. Fantasimål är inte bara att du ska hitta någonting, utan du ska ta någonting som du vill, som är viktigt för dig. Och sen, målet syfte är inte att du ska få de där pengarna. Även om du sätter pengar som mål så är det inte syftet av målet att du ska få de där pengarna. Pengarna är konsekvens av vem du blir. Så du, målets syfte är vem du becoming every day. Alltså vem är det du blir och hur mycket du växer till det här målet. För om du växer att du bli sams med dina rädslor du vågar tro på dig själv mer du skapar större impact du går utanför din comfort zone du bryter många rädslor det är det som är resan, det är det som är målet och pengarna blir konsekvens av det och när vi sätter ett större mål än vad vi är van vid då aktiverar vi högre jaget det är det som är grejen för om du sätter ett mål som är på samma frekvens som du är, ingenting kommer förändras ingenting kommer förändras men om du tar ett mål som är här uppe, mycket högre frekvens plötsligt din medvetenhetsnivå blir så mycket större och du kommer chocka dig för att du trodde ju aldrig att du skulle jag trodde till exempel aldrig att jag skulle bli mångmiljonär och jag blev det tack vare de här stora målen och stora målen, inte var, det handlade inte om pengar i början tänkte jag, oh, men det, jag vill ha lite bättre ekonomi och så och så men i, i botten var en desire en brinnande vilja till att jag är kapabel till mer jag vill inspirera mina syskon. Jag vill, alltså det var mycket mer hjärta ändå i det. Eh, och jag vill utvecklas ännu mer. Eh, så, så där, landa i vad är det du verkligen, verkligen vill. Och om du älskar pengar och vill ha mer pengar. Då ska du 100% sätta ett större mål. Och du behöver inte veta hur du kommer dit. Det är liksom att det är det vi sitter bara med. Hur, hur ska det gå? Hur ska jag bli mångmiljonär? Men om du sätter ett mål. För målet är också att man kan leka med känslan lite fram och tillbaka. För om vi säger att du sätter ett mål på 100 000 per månad. Och det känns att ah, det är för litet. Och så sätter du ett mål på 700 000 per månad. Och känner du, oj, oh, jag blir helt, åh, oh, går inte. Du känner dig rädd och helt paralyserad. Uh, stoppat i ett hörn. Då kan du leka lite och backa fram och tillbaka. Vad känns både lite läskigt och roligt. Och du har lite... Tro fast ändå inte tro. Alltså du vet någonstans där. Då är det perfekt mål. Då är det perfekt mål. Och om du har ganska mycket hatkärlek till pengarna. Så sätt målet och lägg pengarna åt sidan. Börja fokusera på hur kan du ge till andra 
från en energiöverflöd om du är en coach eller om du säljer en kurs och ser dig själv i målbilden hela tiden att du hjälper så här många människor för om pengarna liksom lättare går att visualisera, då får du visualisera det men går det inte, då får du visualisera klienter och framgången i ditt företag och vem du har blivit mm. äh, Super, superfint. Palvarsa, hur mycket mer av din tid får jag? Äh, ge mig bara en sekund Vi kan ta en fråga till Ja, toppen en fråga till Palvarsa. <laughs> Vad skulle du säga är sambandet mellan energin av att ta emot pengar och ta emot kärlek? Sambandet med energin. Alltså det är ju samma sak för när du tar emot pengar är det ju egentligen att du ger dig själv kärlek. För tänk dig när jag fick klump i magen när jag skulle ta betalt. Det var ju för att jag inte tyckte att jag förtjänade jag, förtjän- jag var inte värdig. Jag förtjänade inte. Och om jag skulle få betal. Då måste jag göra mycket, mycket, mycket mer. För mm. det kommer ju från programmeringen i barndomen. Och om du inte är si och så. Så är du inte värdefull. Så jag såg ju prestation alltid. Att ifall jag ska få betal. Då måste jag work my ass off. Liksom Berlin bara kämpa. Eh, idag. Med det arbetet som jag, jag har gjort. Jag känner att jag förtjänar att få pengar bara för att jag existerar. Jag förtjänar att få pengar bara för att folk är i min energi. Bara att de vistas i min energi. Och väldigt många betalar för att vara i min energi. Och det är på grund av den självbildskiften som jag har gjort som har blivit. För resultatet på utsidan kommer inte förändras förrän du är förändrad. Mm. När du börjar acceptera den sanningen med dig själv att jag är värdefull oavsett vad. Mm. jag är good enough där jag är och jag blir bättre varje dag så de två går ganska hand i hand för när du nekar till saker som, du, som kommer till dig till exempel någon ger en gåva och du bara men herregud jag kan inte ta emot det jag måste göra någonting tillbaka du är egentligen till universum säger jag förtjänar inte jag vill inte ha det så när du tar emot när saker kommer du verkligen åh tack, tack så mycket för du tackar inte den personen du tackar universum för pengar kommer inte från människor det kommer via människor kom alltid 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 ihåg det att pengarna kommer tack vare din egen energi tack vare din egen arbete som du har gjort inom dig själv så kommer det inte jobba på dig själv och kommer det ta emot det för det är inte tänk dig, jag hade ingen pengar för att gå Bobs kurs mm. jag hade 3000 på kontot när jag skulle gå hans kurs men hans vibration var så att pengarna kom och jag gav honom och det kom via mig, det kom inte från mig jag lånade och de lånade pengarna kom från andra som betalade sig själv förstår du vad jag menar att alltid när vi tar ett beslut Pengarna kommer eh, och det kommer via oss som man har ett jobb idag. Det, pengarna kommer inte från chefen, det kommer för, för, för den här energin som vi har. Och har vi en energi på 30 000, då det är det 30 000 vi får. Då får vi ändra att jag är värdefull, att, att ta emot det där. Mm. Tack. Vad ser du fram emot med 2024? Vad finns i din pipeline? Åh oh, gud, 2024, jag vet inte om ni känner av också energin. Det är en fantastisk energi. Uh, det är prosperity, abundance, det är power, det är även karma tror jag. Uh, alltså många av saker som, kom, som vi behöver jobba på kommer komma till surface. Och det ser jag inte som något negativt. För många kanske blir rädda för sina paradigmeprogrammeringar. Men vi... Genom att jobba med dem kommer vi komma till nästa steg. Så kommer de ta det som en gåva. 
och skiftades. Jag ser, ser det, det, det är ett år med mycket transformation. Eh, förra året kändes det mer inåt. Det här året känns mer utåt. Jag vet inte vad du känner men det är, det är den känslan och energin jag har. Eh, och eh, yes. Mm. Stort tack Palvarsa. Finns det någonting? Vart kan folk hitta dig? Om man vill gå din kurs, jobba med dig, se dig föreläsa. Vart hittar man dig? Uh, jättekul att du frågar. Vi kommer, vara, vi kommer ha en event som heter Superkvinna uh, i Stockholm den 2 mars. Vi skulle fira kvinnodagen men uh, vi hittade inte lokal så då blev det 2 mars istället. Um, I Superkvinna så pratar vi kvinnohälsa, mindset, money mindset och, och det är en halvdags workshop. Man kan gå den. Jag har en gratis workshop som ligger som är på fyra dagar. Som heter Money Queen. Den kan man kolla om man vill ta del av. Och jag har ju min hemsida som heter Expect Miracles. Och därifrån kan man boka tid ifall man vill prata med mig. Och gå vidare till nästa steg. Okay. Jag ska säga en sista sak. Jag kör ju en tacksamhetschallenge som du kanske har sett. På min Facebookgrupp som vi började första januari. Vi kommer köra hela året. Man kan mm. vara med och jag verkligen för tacksamhet är en av de stora, stora nycklarna för min framgång. Det är ju mm. känslan, vibrationen att höja. Och där kan man vara med om man vill vara. Och jag kör ju Q&A också varje vecka där jag svarar på frågor kring tacksamhet eller andra saker som man kan ta del av. Så oh ja, det är i en Facebookgrupp. Ja, men allt det där länkar jag till så man kan hitta ja. det i show notes. Det ska man ju verkligen vara i. Och inte rabbla mentalt utan faktiskt så här, mm, känna den. Alltså när du sa så här, livet är smaskigt då. Så här, ja, <laughs> exakt så. Mm. Ja, men stort, stort tack. Tack själv, Fina du. Tack för att jag fick vara med. 